0: Mis dilectísimos arrojados, seres que como nosotros ignoran el sentido de sus existencias, sean bienvenidos a un episodio más de Los Arrojados. De este lado les habla Osval Nava, al otro lado tenemos a los, al doctor Isaac Maldonado y hoy les traemos un tema que sigue navegando de la mano del calendario, que es lo que hicimos apenas iniciando este 2023, que fue bueno hablar de el año nuevo, termina el año nuevo y cómo nos comportamos y cómo, y cómo es que esta experiencia de eh, cierre de ciclo afecta nuestra manera de significar nuestra cotidianidad. Eh, pero, y, ah, y hablábamos también, perdón, hablábamos incluso y lo relacionábamos con el 14 de febrero, porque justo decíamos que, pues, lo que sigue es prepararse para cumplir el que quizá en un 90% figure entre los decretos de las personas en el año nuevo, que es conseguir pareja si no la tienen y si la tienen, pues recuperarla porque seguramente eh, la mayoría tengan eh, algún tipo de problema con sus parejas, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? Bueno, ahora toca, habiendo ocurrido ya el 14 de febrero, pasar a la siguiente etapa que vendría a ser la, la de la resaca amatoria, la del estrés postraumático después del 14 de febrero, si vale decir, doctor, eh, porque pues hay algarabía, no existe una sobredimensión, una sobreestimulación sobre de expectativas y de anhelos y de afanes eh, respecto a esta idea de encontrar el amor bonito, como dicen las morras, de manera más recurrente el amor bonito, ¿no? Todos están eh, muy predispuestos y entonces hay una sobreexpectación, podríamos decirlo, que se parece mucho a la misma expectación que causa el enamoramiento de arranque cuando conoces a alguien y se da el match, ¿no? Así pasa un poco, pero de manera generalizada, como cultural, ¿no? Se pone en la agenda la importancia de encontrar el amor bonito y todo el mundo está ahí perfilado, pero oh sorpresa. ¡Oh sorpresa! Resulta que después de ese día, eh, eh, posiblemente no ocurrió nada. Como un año nuevo, te vas a dormir, ¿sabes? Ah, va a empezar un nuevo año, tomamos, tomamos las 12 uvas mágicas de los deseos, esperamos tener grandes resultados y el inicio de un nuevo ciclo, pero en realidad empezó un día idéntico al anterior. En realidad solamente el reloj se movió del segundo 59, 11.59, hacia las 12 de la noche. Y no pasó más nada. Comenzó 2023, listo, en lo que estábamos. 14 de febrero parece que goza de esta patua eh, realidad, de esta engañosa realidad, diría inclusive. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las mentes y con los corazones que, crédulos y bien intencionados, se entregan a este frenesí amatorio y después se dan cuenta que en realidad... No pasa absolutamente nada.
1: Ah, está cabrón, ¿no? O sea, sí. o sea digo, es una experiencia, eh, como dices, que después del inicio de año, o sea, un mes y medio, literalmente, pues empieza como esta época de, como decía en el programa anterior, de la, del apego inseguro y también pues en la época del apareamiento humano, ¿no? O sea, pues todo como que hay un fervor por estar ahí metiéndose en la cama a fuerzas ahí, este, intercambiando fluidos, pero sí, o sea, eh, hay estudios que indican que incluso es una experiencia traumática, o sea, tener una ruptura amorosa por un lado o no conseguir como que estos objetivos de for- eh, generar relaciones interpersonales se, se consideran dolorosos, incluso el, re, el cerebro los registra en las mismas zonas que registran los dolores físicos. O sea, se ha estudiado mucho de esto, ¿no? Eh, entonces, pues yo pienso que eh, sí es importante como des, desromantizar un poco el, el amor porque no nos está llevando a buenas consecuencias, por un lado. Y por el otro también, pues educarnos como seres humanos en este tipo de relación interpersonal que es súper, súper compleja, tiene que ver con cómo cada persona la define, cómo cada persona la experimenta. Entonces, el amor no es un... Yo siempre he dicho que es como una especie de eh, improvisación que se hace. Es como cuando bailas. O sea, cuando bailas no llevas una rutina. O sea, hay alguien que que lleva los pasos, el ritmo... Eh, las vueltas, muevete para acá, muévete para allá. De pronto la otra persona también dice, a ver, quiero más vueltas o ya, ya estuvo de vueltas, ya me mareé. No sé, es una improvisación. El, 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 es como los jazzistas, ¿no? Los jazzistas dicen, a ver, estamos en C bemol a 70 bits por minuto y empiezas a darle, ¿no? Entonces, con, con miradas, con eh, ciertas tonalidades, con el conocimiento de, de, de la música, pues te vas moviendo. Creo que la... la, la las relaciones de pareja son algo similares No estoy tratando, insisto O más bien, no estoy tratando de De, de cientificar Una experiencia de amorosa Pero sí necesitamos sí. combinar El arte con el conocimiento ¿No? Eh, y, y poder bailar de una Mejor manera Aunque estemos improvisando O como los jazzistas, o sea, el jazzista Que no sabe de teoría musical No puede improvisar, o sea Tienes que saber algo aunque sea y ya después te vas moviendo, entonces creo que eh, sí hay que ponerle atención como como a esto, sobre todo porque, pues lo sabemos, hay, o sea, después del 14 hay un montón de personas que que se la pasan bastante mal, o sea, hay hay memes de eso.
0: Claro, eh, dirías que es una mm, tendencia mensurable, o sea, sí es notorio en el gremio que después del 14 de febrero incrementen por ejemplo las visitas al, al terapeuta
1: mira no 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 es este una bueno para empezar no no tengo datos como estadísticos son cosas que yo observaría eh, pues de manera informal no en redes sociales en pláticas que tengo con amigos con amigas pero lo que yo observo es eh, sí que hay como quejas no es como y, y, y uno pregunta qué pasó con el ligue no pues valió no ya Oye, pero pues yo vi que el 14, pues sí, salimos, pero ya no. O antes del 14, ¿no? O sea, justo el 13 es cuando, híjole, pues ya me di cuenta que no me gustas como yo pensaba, así que, pues, bye. Y viene este suceso traumático, insisto, que es una ruptura que, que, que se ha investigado bastante eh, de manera científica. Y por el otro lado, el tema de que no es inmediata la búsqueda de terapeuta, ¿eh? eh es decir, no es como que el 15... Eh, sí, sí, claro,
0: claro. Y fue rechazado
1: uh-huh. y dice, ah, voy a hablarle al terapeuta. A veces pasan meses, incluso a veces pasan años, ¿no? O sea, incluso la persona puede tener pareja cuando te busca, pero hay algo que rastreas en la historia de vida, y dices, tuvo que ver con una relación de amorosa, una ruptura amorosa. O sea, sí en los problemas subclínicos que les llamamos, o sea, los que no van como a una, un hospital o con una atención más profesional, sí tienen que ver con problemas de pareja de alguna u otra manera. Por, por eso mi, mi interés en platicar de esto.
0: Sí, fíjate, ahora que mencionabas que antes del de 14 de febrero hay como cierto nervio ahí, hay, hay una cierta inquietud, una cierta incomodidad muy íntima que se cuela a... a, a podríamos decir, ese ese estado de ánimo generalizado que tienes contigo mismo, Eh, que que por cierto se parece mucho al de la Navidad, ¿no? Hay gente que que no la recibe bien, que le pone un poco nerviosa o incómoda la idea de tener que verse con alguien porque así tiene que ser, o al revés, que porque tendría que verse con alguien y no tiene con quién verse, se siente mal, ¿no? Eh, Creo que en el 14 pasa algo muy parecido, ¿no? A veces ocurre que Incluso si estás de de, de bronca con con tu chica o con tu vato, puede darse, ¿no? El, híjole, la van a invitar a salir. Y no voy a ser yo. O sea, comienzan estos pensamientos, ¿no? Que que sí, o sea, gozan de una puerilidad eh, bruta, pero pero ¿cómo duelen, no? O sea, también no olvidemos que el, el amor es una experiencia muy primitiva, muy compleja, pero también muy primitiva, muy antigua. Entonces, sí causa temas. Y yo pienso que en ese sentido el, el 14 de febrero como 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 experiencia eh, colectiva replica el, el, el formato de experiencia al que adhiere, que es el del amor romántico. ¿Por qué? Lo digo. Porque de alguna manera es una sincronización de afectos a una exterioridad y eso es incómodo. O sea, hay algo de eso que es molesto, invasivo, eh, agresivo incluso. Es decir, que yo tenga que estar dispuesto y disponible para esa fecha eh, y para esa experiencia con esos sentimientos es muy incómodo y que me sienta cuestionado y amenazado en el entorno porque a lo mejor pues ando de bronca con mi chica ¿no? y no la voy a ver y estoy bien, ahora estoy bien pero hay algo por fuera que no soy yo ni mis pensamientos y ni siquiera ella que me está diciendo vé la véivela, vé la Lo sufres, ¿no? Estás como en ese arrojo, a, a, arrojo, arrojamiento de, de, de compórtate de esta manera. Eso es molesto. Hay, hay personas que no lo notan también porque pienso que hay personas que están muy eh, paralelas a ciertas conductas, a ciertas prácticas. Incluso yo diría que hay tiempos o hay etapas donde estás muy normalizado, como individuo estás muy normalizado, vas, vas bien sobre la inercia cultural, pero pienso que hay etapas en donde comienzas a, dis- a, 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 a no no diría disociarte, comienzas a, a individualizarte, no comienzas a, a pelear tus propios tiempos, tus propios eh, formatos de mm, atención a tus sentimientos, y entonces ahí es cuando empiezas a sentir la, la intromisión que es algo como 14 de febrero. Ojo, no lo estoy juzgando, ¿no? Porque igual, visto por otro lado, pues es una fecha más divertida. X, no es que 14 de febrero sea una cosa digna de cancelación. Por supuesto que no, pero, pero ocurren cosas interesantes que dejan ver las raíces de las cuales se nutre como, como fenómeno cultural. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Y, y creo que repli, repite bien la fórmula de la ideología a la que adhiere, que es la del amor romántico, por supuesto. Una sincronización totalmente externa que condiciona la afectividad interna.
1: Sí. Ahorita mencionaste, esto es muy interesante porque hablaste específicamente del amor romántico porque muchos teóricos o sea, han definido el amor y eh, coinciden como en su momento el, este famoso el diálogo de, de, de Sócrates, eh, en donde se distinguen diferentes tipos de amor Entonces, sí, estamos ahorita obviamente hablando del amor a a una pareja, a una persona. eh, eh, No no estamos hablando del amor al universo, ni a los árboles, ¿verdad? O a las ardillas. O sea, sí, sí, hay una experiencia muy muy identificada, ¿no? Eh, Ahora, yo pienso, y como lo decíamos la vez pasada, eh, bueno, en el programa pasado, eh, hay, hay ciertas experiencias que el humano tiene que significar porque pues además tenemos un aparato cognitivo que nos permite hacer eso es decir pensar de manera abstracta como los cierres de ciclos como los 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 cambios de estaciones eh, los rituales que hacemos entonces me parece que el 14 de febrero es una especie de ritual eh, es un ritual humano que se replica a lo largo de cualquier día, o sea, a lo largo del año puede aparecer esta especie de ritual, en donde, y, y por eso, ah, de manera irónica y un poco eh, pues burlona, yo decía que es como el día del, del apego inseguro, porque ese día funciona de manera abstracta, de manera cultural, para darme cuenta si mi pareja me ama. Entonces, si me entregó el paquete de chocolates, el corazón si me hizo un video en TikTok el si ramo me... de
0: rosas buchón sí
1: exacto o, o bueno Qué horror, fíjate, cabrón. fíjate ajá exactamente el ramo de rosas pero ahora es eh, una especie una práctica como de homogeneizar no lo que claro tú tú, tú te claro. sientes único porque te dieron un ramo pero ves TikTok y hay ochocientos mil posts con el mismo ramo o sea bueno con la misma idea, sí, la, pues. Sí, 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 claro. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que quiere decir es justo eso, que eh, si no me entrega el ramo, el oso, el corazón o el ritual que tú quieras de eh, ese día específicamente, entonces no me ama, no me quiere uh-huh. lo suficiente, sí, claro, claro. no le importo tanto. Y entonces, por eso yo decía, es, un, es el día del apego inseguro, es el momento en el que estás viendo cómo te van a expresar el amor, y no solo el amor, también la amistad, que es el amor fraterno, ¿Sí? eh, cómo te van a manifestar eso. Si tu amigo no, no te puso, ah, feliz día de los amigos, o del amor y la amistad, ah, entonces ya no me quiere, y en, uno empieza a pensar este tipo de, de cosas, que al final, pues no, no son ciertas, y... Eh, Tú, digo, porque el amigo se le pudo haber olvidado, porque, no sé, por mil razones, ¿no? El
0: el amigo siempre se te olvida,
1: o sea, eso está
0: está cantado, el amigo se te va a olvidar. Sí, sí, además,
1: sí, qué raro, no sé, nunca he hecho eso de, 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 pues no sé, mandar un mensaje como de amigos, pero bueno. Eh, pero fíjate, ahorita algo que decías bien interesante es esta sincronicidad, que es de lo que yo hablaba un poco, ¿no? Como esta sincronía que se tiene que dar al momento de eh, estar en una relación de pareja o, o gestarla. Y pienso que, este eh, ade- además de, de poder hacerlo, o sea, de tener la posibilidad de hacer como esta sincronía, este uno... Eh, esperaría que haya un poco más de, eh, ¿cómo decirlo? De compromiso, de, de cierto, de a, algún, alguna llama, alguna chispa que te diga que la persona realmente quiere estar o no contigo, ¿no? Y si no lo es, quiere hacer, por ejemplo, es lo que decía ahorita, ok, no me entregó el ramo, no me entregó el oso, no me entregó el corazón, no me llevó a cenar, no me mandó un mensaje, no me hizo mi video de TikTok, Cualquier cosa que sea, en vez de ponernos inseguros, lo que tendríamos que hacer entonces es abrir la posibilidad de entender que la experiencia del otro hacia mí tal vez no es como yo quiero, ¿no? Que es lo que hablábamos un poquito también fuera, ahora sí que fuera del aire, como esta lectura existencialista de la parte del amor, es decir, tener la responsabilidad de entender de manera ética y de manera epistémica que el otro tiene una forma de ser en el mundo que no coincide con mi expectativa y no tendría por qué coincidir. Entonces, si no me regaló el corazón, no me tengo que poner a, a, a reclamar. En todo caso, tendría que entender por qué no hizo eso. ¿no? Pero el problema es que no sucede así, al contrario es un detonante, es un gatillo que se acciona para hinchar e inflamar las inseguridades, ¿eh?
0: Claro, esto, esto del, del para, para anclar ahí con tu comentario, el, el concepto de apego inseguro sería o alcanza para definir esta experiencia de la necesidad de pertenecer.
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, eh, creo que en algún otro programa hablamos un poco de eso, no no me acuerdo exactamente en cuál, pero eh, un un autor justamente habla del apego inseguro, Volvi, el el apego seguro y el apego desinteresado. Entonces, en su teoría lo que sucede es que sí, evolutivamente estamos diseñados para estar en en conjunto. Casi ningún ser en el planeta, me atrevería a decir, que está diseñado para poder sobrevivir solo. Tien- tenemos que vivir en manada, ¿no? Eh, y, y de hecho por ahí se gest- han descubierto cosas súper interesantes como la famosa impronta en las aves. Sabes que los pollitos cuando nacen y salen del cascarón, lo primero que ven moverse se apegan a ello. Inclusive puede ser una hoja que en ese momento estaba pasando. En el caso de los pollitos, mm. pues es obviamente la gallina que de pronto ahí va caminando y si te das cuenta, la van siguiendo todo el tiempo. O sea, ahí van los pollitos atrás de la gallina, esta imagen tan famosa. Es porque hay una impronta. Entonces el apego inseguro es una forma en la que la naturaleza te dice no te alejes del grupo. Y no es algo patológico el apego inseguro. Yo sí me creo que en ese programa lo comentaba. No es algo patológico, no es algo que eh, en funcionamiento esté mal. Más bien, y otra vez vuelvo a ese comentario, hay que entender que hay este tipo de apego y decir Sí, creo que yo tengo un apego inseguro, por ejemplo, Eh, a mí me gusta estar con las personas, es más, no puedo estar solo, ok, bien, hiciste una buena lectura, tienes apego inseguro, pero nada más no te vayas a meter con cualquier persona, porque entonces vas a empezar a sufrir.
0: Claro, Eh, este eh, este mecanismo te puede jugar mal y te puede eh, llevar a construir vínculos en donde había pocas posibilidades de construir claro. algo sano, algo enriquecedor y todo lo demás. ¿no?
1: Claro, claro, y yo siempre lo he dicho, hay gente, por ejemplo, yo, yo no soy como de corazones y de cajas de chocolates, a mí no soy tan expresivo en ese sentido, pero yo digo, hay gente que sí lo es y se llevan bien, ok, que lo hagan, está perfecto, pero uno identifica cuáles son los estilos, ¿no? Uh-huh. Eh, no, no sé tú ahí como... ¿Has visto esto? Lo, lo
0: Sí, sí, ¿no? Totalmente. Es que te preguntaba porque justo eh, diría que una, una relación que depende tan eh, profundamente de identificarse con ciertos gestos culturales del amor o de la cultura amatoria como eso, ¿no? O sea, mi pareja me abre la puerta del auto y aparte me da r- r- ramos buchones y aparte me lleva a serenatas Dejamos. con tapedo y aparte, ¿sabes? Una serie de patrones de conducta. Cuando se pelean tan celosamente y se vuelven el lenguaje de codificación de la experiencia amatoria, me parece que también igual estamos hablando de una práctica que no precisamente tiene como prioridad a la relación. Tiene como prioridad la pertenencia. Porque tener una pareja que hace eso es como tener también el suéter o la marca o el outfit que va a ser eh, bien reconocido y que confirma mi pertenencia al grupo. Es decir, te vuelves un artículo, sigue siendo sumamente instrumental, es a lo que quiero llegar. Ah, Y en esa medida, en esa medida seguimos atrapados en la figura del del amor como como un instrumento eh, comercializable. Eh, presumible, controlable también, por ende. O sea, tu pareja se vuelve en un normalizador, en un proveedor de estatus, si tú quieres. Eh, Sigue siendo parte de la estrategia personal de confirmación, de regulación eh, psíquica, de eh, ubicación social. Y eso es, es curioso, porque en una cultura, en un discurso que se dice romántico y que busca que las relaciones duren para toda la vida, que una trampa tan simple y una trampa tan baja, porque finalmente es una instrumentación del otro revestida de rosas y olores muy sutiles y dulces entonces eh, pues es, es finalmente una instrumentación que lo que termina priorizando es la pertenencia y no al otro, que, que, que vendría a ser me parece lo que hace que los discursos que ponen al amor y a las relaciones, por ende, eh, como estos caminos hacia la felicidad, eh, son al menos sospechosos. Mm, Te platicaba fuera del aire de la la, eh, frase esta que había encontrado de Maturana, en donde él decía que el amor es dejar ser al otro, ¿no? Que el otro aparezca, dejar que el otro aparezca. Ese ejercicio es muy diferente, ¿no? O sea, ese ejercicio tendría que vivir en la apertura de la diferencia, ¿no? Y eso es eso es duro, ¿no? Eso es bastante duro porque finalmente la diferencia podría llegar a ser tan diferente que inclusive tuviera que abarcar en su circunferencia, en su dilatación, la posibilidad de que ese otro en su otra edad dejará de amarte. Y entonces estamos en un verdadero tema ahí porque, por un lado, tenemos eh, una, una cultura de dignificación de la eternidad de los vínculos y, por otro lado, una cultura que también está buscando dignificar la apertura a la diferencia, aún pese al fin del vínculo. Pienso tú que hay un choque fuerte de culturas amatorias, uh-huh. ¿no? Pero interesante porque yo no pienso que esté mal que las parejas duren toda la vida, debe ser muy bello cuando se logra. Ese acompañamiento me parece algo algo eh, apetecible, inclusive. Pero pero si revisamos desde el ángulo también que tú planteas, está lleno de riesgos porque es fácilmente trucable, ¿sabes? Es fácilmente, eh, ¿cómo podríamos llamarle? Manipulable y eso que se ve tan digno como decir, quiero estar contigo siempre, puede terminar también viviendo y alimentándose profundamente de un sentimiento de egoísmo e inseguridad, en el cual eh, lo, que, lo que se está solicitando es que, que la confirmación afectiva que está dentro de ello también esté ocurriendo como esperas, no y, y que sea a costa de una, de, de, de una asfixia de, una, de, un, de un otro, o de una otra persona en general, pues, Y que eso empobrezca también la experiencia individual de los que conforman la relación. Contrario a la otra, que no digo que sea mejor, sino por el contrario, creo que es un aspecto. Y entonces, hasta dónde también esa apertura, que claro da miedo cuando la piensas eh, tan lejana al grado de incluso tener que ser Receptiva con la posibilidad de que el otro no te ame, hasta dónde ese riesgo permite que el otro igual sea libre, sea quien quien es y siga en el desarrollo de su propio autodescubrimiento.
1: Sí, y de hecho, estaba leyendo una escala donde hay seis seis estilos estilos de amor. Eh, Por ejemplo, está el Eros, que es el pasional. Uh-huh. Eh, está el ludus que es como el jugueteo que quizás puede entrar también ahí el amor fraterno, está el estorge que es el famoso amor como puede ser ideal, no de cierta manera el pragma que es muy lógico, muy planeado eh, pero también está la manía por un lado que es el amor posesivo, el amor dependiente como dices y de pronto también tenemos el ágape que es el amor incondicional, no que es el amor como eh, no, 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 so, no soy yo el beneficiario de esto, sino que sea la pareja, ¿no? Eh, sí, claro. Aguantando muchas cosas o sacrificándose, por así decirlo, muchas cosas, ¿no? Pero, pero sí, eh, pienso que, que la experiencia del amor, eh, o, o bueno, más bien del desamor, porque pues, estamos hablando después del 14 para muchas personas que pues el oso lo tuvieron que tirar ahí a la basura, eh, el, el cartel este de quieres ser mi novia terminó en, pues, muy claro, malo. ¿no?
0: Sí, sí, es la, la lona de tu carro, ya se la ya, pones encima. Sí.
1: ¿ya? sí, ya creo que... y todos los, eso, o
0: sea, todos los post-ticks que le pegaron a tu carro ya se desprendieron, ya además ya imagina, o sea, de pero, te amo.
1: Pero imagínate, o sea, además imagínate llegar, por ejemplo pues, así como a tu, al estacionamiento, no sé, dónde hayas dejado el carro, y que veas los post-its y que digas, no mames, este, o sea, como esta culpa o pena, por así decirlo, porque dices, güey, es que no va a ser correspondido o correspondida, ¿no? Entonces, ah, ya, o sea, yo, yo, dices, yo creí que la pena puta, de andar
0: con los post-its, güey.
1: Ah,
0: en ah, algo... Eh, ¿Nunca te lo hicieron? ¿Nunca te lo hicieron? No, la verdad no, a mí no, yo sí, pero yo... Sí, sí, yo, yo... Sí. Yo, yo fui yo, yo fui la, la yo fui víctima de ese detalle bien intencionado eh o sea qué pero linda, tiene ya
1: años qué sea, linda
0: sí años. no bueno también estoy denunciando mi edad por supuesto pero linda linda la 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 niña con su detalle pero sí sí claro que claro que es desconcertante porque dices no mames, en serio voy a andar así porque Ajá, no sabes peor si quitar uno a uno <ríe> qué, qué
1: hueva o, al, o tener o el que lavado de autos, andando
0: por todos lados, ¿no?
1: Aparte sin sin la que va se vayan ver. cayendo. Sí. Y, y, no, pero... Crees, pero justo, ¿no? O sea, o sea, esta experiencia de... Puta madre, o sea, ¿ahora qué le digo? pinches post ahí como... O sea, seguramente muchas chicas, eh, y, y lo digo porque... O, o bueno, chicas y chicos, pero lo digo porque culturalmente mm-hmm. es más probable que sea el hombre el que, pues, eh, le pida que sea su novia a la mujer, pero... Eh, Como lo que sienten muchas chicas de tener que rechazar a alguien, ¿no? Cuando eh, lo ves ya desdoblando la cartulina y dices, puta madre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, estás al centro de la escuela, (risa) todo el mundo está en los barandales y llega un güey desdoblando una cartulina y dices, no mames, ya valió, ¿no? Pues yo creo que, o sea, es que esa experiencia de rechazar, fíjate, el rechazar y ser rechazado son experiencias bien distintas, ¿no? Claro, el, recha- claro, el que totalmente. rechaza se ha, investig- se ha descubierto que siente culpa, cierto remordimiento, sí. como de no mames, perdón, pero pues no. Mientras que el rechazado al principio eh, siente orgullo en el sentido de, ok, como, como si fuera un reto, como de, ah, no pude ahorita, pero no, el clásico vas a caer. Pero o de, o de su-
0: menos lo intenté, ¿no?
1: O de menos lo intenté, o o, pues me dicen bien, no no te preocupes. Bueno, ahí hasta en los memes esta figura del soldado caído. O sea, no es el... Soldado caído, sí, sí. O o sea, soldado, (risa) quiere decir que que fue alguien que que luchó, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Pero después
1: del rechazo, eh, ese soldado caído empieza a ruñar. Se observa en los estudios que empieza a tener... Menos niveles de serotonina, lo que también curiosamente se asocia o ha correlacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, poca serotonina aparece en el amor romántico, en el amor obsesivo, en el amor manía, como decía hace un momento, y en el trastorno obsesivo compulsivo, que explica químicamente un poco por qué estamos dándole vueltas a ese tema. Y la pregunta que surge así muy, muy... De inicio es, porque me rechazó? Y eso ah. detona o gatillea la rumiación y eso detona el que en la rumiación hay, va a haber siempre alguien culpable y ese culpable va a ser uno mismo. Para, para nuestra mente, eh, cuando empezamos a, a rumiar, eh, el villano es uno mismo, ¿no? Entonces, cuando hay un rechazo... Y se detona esta pregunta, ¿por qué me rechazó? Pues obviamente la respuesta va a ser porque no eres suficientemente atractivo, porque no le gustas tanto, porque no te ves bien, porque bla, 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 bla. Y eso, que, que me, o sea, mete en un loop, en un ciclo a la persona, en estos síntomas incluso de depresión, en donde la, 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 la persona empieza a desvalorizarse. Entonces dice, no, es que no le voy a gustar a nadie no voy a poder salir con nadie, y viene todo este, por eso lo decíamos en tono de broma, o tú tú lo comentabas en tono de broma, este estrés postraumático después del rechazo, porque sí es un evento bastante traumático, ¿no? Inclusive y para cerrar un poco ese comentario, este, muchas personas también se ha estudiado con, con, con diferentes metodologías, pero muchas personas se consideran menos atractivas de lo que la pareja los considera. O sea, ¿Sabes de cuenta? Tú te dices, a ver, ¿qué tan atractivo te consideras? Ah, un 6. Ok, y la pareja te pone un 8. Mm. Ajá. Entonces, es, esto eh, siempre eh, también se explica por este tema del enamoramiento. O sea, tú vas a ver a la otra persona con mucho más cualidades ah. de las que, entre comillas, realmente tiene, incluyendo el aspecto físico. O sea, vas a ver como mucho más guapa la chava de lo que quizás la verías si no estuvieras enamorado, enamorado de ella o, o al revés, ¿no?
0: Totalmente. Esto que comentas de ese regreso circular, ese estar rumeando, eh, también pienso que tiene que ver, y tú sabes, yo normalmente tiendo hacia estas lecturas. Me interesan mucho, claro. Eh, tiende o o me me parece que tiene mucho que ver, sí, con estos sesgos, porque claramente se trata de un sesgo, un sesgo donde tú te atribuyes como responsabilidad el episodio en el cual estás eh, metido, pero también creo que tiene que ver un poco con, con una estrategia de control, finalmente, ¿no? Que las personas se tengan que sentir culpables de los rechazos es una buena manera de evitar los rechazos de ponerles una pequeña represa que los contenga, porque si yo al momento de decirte que si quieres ser mi novia en un micrófono, en una fiesta donde hay 80 extraños ebrios, <risa> eh, raramente me vas a decir que no, o sea, hay mucha presión social, hay como, sabes, el tema es que eso ahí es muy evidente, no es tan notorio cuando tú lo vives en la intimidad, pero también opera, eh. me parece que de la misma manera, cuando alguien te está haciendo este love bombing, como le llaman, eh, ¿qué ocurre? Que te comprometen. Es como, es como cuando vas a la comida y todo está bien, platican y todo bien, y a la hora de llegar a la cuenta el otro dice, yo pago. Hay algo de ese movimiento que experimentas como cierta, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Como cier- cierto bloqueo de tu autonomía y de tu libertad para actuar. Te compromete. Entonces, me parece que ocurre también con con, con el afecto, y ahí es donde entra una de mis eh, preguntas, o o más bien una de mis hipótesis críticas a esta forma de codificar la experiencia amatoria, que es que la idea de la reciprocidad tiene una dimensión que creo que tiene más que ver con el control que con la justicia totalmente. Uh-huh. O sea, que yo tenga que ser recíproco con tus afectos, aunque me parece una excelente idea y que cuanto ocurre está increíble, creo que es más una manera de controlar la espontaneidad de mis afectos, su naturalidad, su curso, que verdaderamente una demanda eh, coercible, incluso, ¿no?
1: Uh-huh.
0: No, sé, no sé, no sé tú si, si ese tema lo llegan a abordar En terapia, y si tenga algún perfil o algún tipo de ubicación eh, un poco más científica, porque al menos yo lo estoy diciendo muy de la mano de intuiciones, como por ejemplo la de Nietzsche, ¿no? Que que él es un un genio, yo diría que es el pilar base sobre el cual Foucault construye toda su teoría política. Y, pues nada, él él, él estaba intuyendo en gran medida cómo se estaba. desarrollando el discurso de la cultura en torno a la trama política de los vínculos. Entonces, para él, por ejemplo, la figura del resentimiento, que recién escribí al respecto, tiene mucho que ver con cómo una persona reactiva, débil emocionalmente, incluso vulnerable políticamente y socialmente, para no ser, sometida por el que tiene más poder, construye una moral precisamente resentida que intenta hacer sentir culpable al otro de su potencia vital. Que vendría a ser el que dice güey, o sea, respeto y valoro mucho lo que me das, pero yo no estoy sintiendo lo que tú, y me siento con la confianza y la autonomía de decirte no, lo siento señores de la peda, yo sé que ustedes ya aplaudieron y dijeron beso, beso. (risa) E, eh, E, eh, E, eh, ¿sabes? Beso, ok, beso. exactamente, ya todos nos echaron una porra, pero pues con la pena, ¿no? La verdad es que me vale el madre. Y no lo digo, o sea, vaya, en este ejemplo yo no estoy queriendo enfatizar la indolencia, sino más bien que hay autónoma. Sí, no, ah,
1: claro, no, 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 no voy a resentir esa presión claro, de Claro, sí, sea, o sea, ustedes no van a. Tomar a una decisión dolorosa, pero.
0: Pero con todo respeto, ¿no? Y entonces, curiosamente, ¿qué pasa con nuestra cultura amatoria? ¿Qué va a decir? Va a favorecer al al, al dejado, ¿no? Que culera, pobrecito. Pero, soldado caído. Soldado caído. Pero dices, realmente, o sea, en verdad, en verdad, es justo esto que estamos diciendo. En verdad cabe que no se. que no esta persona que está diciendo no también está teniendo un grado de autorrespeto digno claro. de encomio. Es sí. autorrespeto. Que no es una persona que tiene una conciencia de sí tan nítida que ya se dio cuenta que no, y entonces pese a la presión lo está tomando es curioso, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, y aquí voy a mencionar algo que pareciera que se sale del tema, pero para rematar con con la pregunta que tú hacías un poco y este planteamiento, pero por ejemplo, en la guerra hay reglas, ¿no? Hay una convención que se llama la convención eh, de Ginebra que hay reglas, por ejemplo, no te puedes hacer pasar por un médico, ves que traen sus cascos con la cruz, sí. no te puedes hacer pasar por médico porque estarías cometiendo algo que se llama perfidia, es decir, un engaño, como, ah, soy médico, no me van a disparar, y ya cuando llego, chin, exploto la granada, ¿no? O sea, no puedes hacer ciertas cosas en la guerra. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay un dicho que conocemos muy bien, que es, en el amor y en la guerra todo se vale. Sí. Entonces, Ahí yo diría, no, porque en la guerra no todo se vale. Hay claro. una convención, por ejemplo, no puedes atacar monumentos, eh, en fin. Pero en el amor pareciera que es más libre, es decir, no me va no es ilegal rechazar a alguien. O sea, nadie me va a decir, oye, tienes eh, que pagar una multa porque le dijiste que no a este cuate y trae su cartulina. O sea, no, no hay reglas, el amor sí es más... Eh, tramposo en ese sentido se pueden utilizar estrategias como decías, incluso más dañinas más le, 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 lascivas ¿no? Uh-huh. mi propuesta en este sentido es debería de haber ciertas reglas, o sea, por ejemplo ¿no? El, el, el clásico tema de, ah, qué chingones estos seis meses que estuvimos saliendo para no llegar a nada ¿No? es como, si es cierto yo, si en, yo pienso que sí debería de haber como una, un piso en el que se gestan estas relaciones, como lo decía al principio con la metáfora del baile o de los jazzistas que improvisan, Pero así se debe de poner como una especie claro. de regla general, de, oye, mira, la verdad, sí quiero salir contigo y estas son mis intenciones, entonces, vamos a conocernos, en vez de que eh, sea todo como, ah, te invito a salir, vamos al cine, vamos a comer, vamos a esto, vamos al otro, y de pronto, eh, ay pues yo no pensé que tenías esa intención conmigo, o no, pues es que pues yo te considero mi amiga, o yo te considero mi amigo, y es como, güey, pues obviamente no iba con esa intención, o sea, mi intención era, eh, pues ligar, por así decirlo, entonces, pero ¿qué pasa? Que no lo decimos, no lo hablamos frontalmente, porque pensamos que el amor es algo como muy místico, muy eh, mágico, que de pronto se va a dar, Y sí, sí sí tiene algo de mística, sí tiene algo de magia, pero no todo debe de ser así. Entonces, poner en la mesa como las reglas del juego, volviendo a mi metáfora, a esto de de la convención de Ginebra, debería de haber una convención de Ginebra del amor, en donde en un decálogo de de, de 10 reglas se puedan establecer los mínimos de... No sé, ni siquiera me he puesto a pensar como en el decálogo, pero, o sea, ¿en qué podría incluir? Pero, pero sí, ¿no? Este tipo de cosas como decirle a la persona de entrada cuáles son tus intenciones, también tener esa libertad de decir, oye, yo no, yo no estoy buscando esto ahorita, entonces no te hagas ilusiones, eh, cosas que para mucha gente suenan o podrían sonar como muy agresivas, como, hey, eh, ¿por qué me dijiste esto?, o, hey, ¿por qué eres tan directo? Bueno, es que
0: es mejor. No sé, yo pienso de esa manera. Claro, yo, yo o, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero solo discrepo en un punto. Que yo creo que el, el, el Congreso de Ginebra ya, ya, la Convención de Ginebra eh, ya ocurrió. Esa Convención de Ginebra se llama Iglesia Católica. Y construyó un decálogo bueno, sí. muy potente, muy potente. Eh, y, y incluso, a lo mejor no diría Iglesia Católica, diría institución matrimonial. Sí, sí, y sí, esa sí. es la convención que opera. Pero eh, la pregunta es, ¿sobre qué estaba fundada? Esa convención estaba fundada sobre una serie de presupuestos metafísicos, estaba fundada sobre un discurso que tenía también sesgos ideológicos importantes, eh, a inequidades considerables vivía en un entorno cultural muy diferente, o sea, varios factores, yo, yo creo que estuvo y sigue operando como un fantasma, es un fantasma que ronda eh, de, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro inconsciente de una manera eh, incontrolable, ¿no? Es, es la llorona esta que todo el mundo escucha y nadie ve, es igual esto, claro. ya no lo vemos, pero en todo caso yo diría tenemos, tenemos que hacer una contra una contraconvención de Ginebra, ¿no? Por así decirlo. Re, replantear la plataforma que sustente el decálogo, porque no está funcionando, que es lo peor, ¿no? Yo, exactamente.
1: Yo, ese es, una, ese es esa el es punto. Una de
0: mis premisas, que, 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 que desde la generación de nuestros padres, me parece, el amor ya no está jalando, ya no está jalando esa convención de Ginebra, no está funcionando los millennials, porque estos que escuchan aquí... Queridos míos, son un par de millennials de de la primera oleada de millennials que hubo. Bueno, pues nosotros como esos primeros millennials, puedo decir así con el derecho que me da la experiencia, (ríe) que que somos hijos del matrimonio disfuncional por excelencia, ¿no? Para muchos ver a a nuestros padres envejecer juntos va a ser algo que no vamos a vivir, cosa Ah, que nuestros padres es, es algo que nuestros padres sí vivieron nuestros padres y claro. a envejecer a sus padres juntos. Entonces, es muy claro que socialmente está ocurriendo algo con el paradigma amatorio. Que nos estamos queriendo ser pendejos por cobardes es otra cosa. Que no estamos atendiendo nuestra responsabilidad como generación. Eh, de, de ir y hacer las preguntas es otra cosa. Pero está ocurriendo, ya llevamos varias décadas, en un periodo de declive, y no estamos reformulando los pactos con enjundia que se merece este asunto, ¿no? Pienso que ocurrirá, o sea, está ocurriendo, pero pienso que habrá un momento de quiebre, no ha llegado. Comienza, hay estertores, ¿no? Yo creo que las luchas las luchas este, por, por, por los derechos, no solo de las mujeres, sino de la diversidad sexual en general, lo anteceden, ¿no? Pero no hemos llegado al punto crucial, que es llegar a la cama de cada uno y preguntarnos cómo nos vinculamos de una manera sana. Creo y, que iba.
1: Y además a, a abrir un poco la posibilidad de otro tipo, de, otro, de otros formatos, ¿no? De, de otras formas de vincularse. Uh-huh. Por ejemplo, tú decías Uso. ahorita, eh, nuestros papás vieron envejecer a, a sus papás, o sea, a nuestros abuelos, y, y juntos, nosotros no. Y bueno, la pregunta es, eh, los hijos de nuestra generación no nos van a ver ni siquiera quizás no van a conocer ni siquiera la, a la no, mamá
0: no, no. o el papá. O... no, no yo, yo diría que quizás nosotros ni siquiera vemos a nuestros hijos. Ay, <ríe> Todavía imagínate. lo diría más drástico, ¿no? Sí, sí claro, está, ah. está cambiando el paradigma totalmente.
1: ¿Y, y por, qué no, por qué no habilitar esos formatos? El, el decir... Así es. Porque mira, los seres humanos somos seres frágiles, somos seres que necesitamos de los otros, como he insistido. y Entonces, uno piensa que la juventud va a durar para siempre, ¿no? Los veinte y siempre, ¿no? Y, y, y no, sí, sí. Vas a tener que tener cuidados. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a cuidar por ti mismo después de los 65, 70 años? Ahí, eh, es decir, ¿cómo te vas a sentir perteneciente a un grupo si ya no ah. te puedes mover bien? O sea, creo que sí es importante en ese caso en, o en ese sentido, la familia como claro. un núcleo de protección en donde se ayudan, o sea, el nieto ayuda a los abuelos, los hijos, claro. hay una ayuda mutua, pero si estamos con estos formatos eh, ¿cómo decirlo? egoístas, narcisistas, de yo puedo solo, lo que vas a habilitar es que cuando tengas 70, nadie te va a buscar porque nadie te quiere, porque no formaste los vínculos necesarios para estar acompañado en la vejez, entonces creo que si hay que habilitar, inclusive se ha dado este fenómeno, recasarse, o sea, y no se sí. casan a veces por, vamos a decirlo, como por, por, entre comillas, por amor, como te casas hasta los 20 años, no, es recasarse porque estás solo, y dices, ve, hey, qué pedo, entonces, pues mejor me caso con una, una señora igual de viuda que yo, o igual de divorciado que yo, y pues por lo menos estamos eh, dándonos compañía, ¿no? Eso, eso, es, claro. eso es fundamental. Y lo otro que yo diría para finalizar un poco también ya el programa y mi, mi comentario es, pues debería de, en esta convención de Ginebra del amor el tema de eh, que, que las relaciones de pareja sean como los contratos, ¿no? De, de, de teléfono, que si ya no lo renuevas al año se te vence, ¿no? Es igual. Ya no renovamos el contrato, pues ya, cada quien a su casa. No no es que terminamos, lo que pasa es que se venció el contrato y nos vamos.
0: Estaría bueno eso. Yo, yo, por ejemplo, te diría que, sí, yo yo, yo no soy eh, un un antimatrimonio. Me parece una una consecuencia bastante respetable de una relación que ha trabajado en sí misma, ¿no? Y también creo que sigue suscrito al fenómeno de las experiencias de cuidado y que creo que debería ser su carril pero pienso que también adheriría a esta reflexión la amistad pienso que es muy importante que el amor cambie de signo, aprender a cambiar de signo el amor muchas veces, y esto me ha pasado a mí eh, las personas que amas, con las que tienes una intimidad profunda terminan siendo personas que no solo adquieren un valor para ti y tú para ellas, sino que también poseen un conocimiento de ti que las vuelve sensibles a ti, que las vuelve empáticas y que aparte les da una sabiduría de ti, de la cual te beneficias. ¿Cuándo? Cuando te acercas y les dices, oye, me siento mal. Es gente que te da una terapia invaluable, que te te van a faltar dedos de las manos para, para encontrar personas que te puedan asistir en en la precariedad de de esa forma entonces, me parece una absoluta negligencia que vayamos por la vida arruinando esos vínculos o sea, es un crimen ¿y por qué? ¿por qué normalmente? sí, claro, es un tiro en el pie ¿y por qué pasa normalmente? porque tenemos esta idea indisciplinada, irresponsable, infantil y sumamente estúpida de herirnos para poder separarnos de los otros de no saber parar algo a tiempo, de no saber reconocer y decir, oye, eh, creo que no, no somos funcionales, esta forma de cercanía no nos está dando, aguanta, ¿no? Un poco. Y obviamente te resientes, obviamente tomas distancias, pero no las, ¿sabes? No llegas al episodio de la lesión, de la violencia, de la agresión. Al menos no estamos muy habituados. Al menos no estamos muy habituados. El otro día me encontraba un meme que decía bendita desilusión que nos hace liberarnos de apegos, ¿no? Y es, es, o sea, es cierto que cuando te das cuenta que alguien hizo algo lo suficientemente terrible como para que te tengas que alejar de él porque se pasó de lanza, pues te ayuda, ¿no? Es cierto, dices hija de puta o pinche culero y listo, ¿no? Te vas a llorar y a embriagar y a lavar tu corazoncito como puedes. Pero no siempre es así, o sea, muchas veces uno se da cuenta en el foro de su intimidad que algo no está funcionando, que las cosas no tienen mucho futuro y no existe esta plática seria, no hay espacio, diría inclusive, porque no, no lo favorece ni siquiera el entorno. El sentarte a decir, oye, sabes que me estoy sintiendo así, es difícil. Eh, te da miedo lo que decíamos, ser el culpable, ser el responsable, ser el, 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 el desalmado que dice, oye, creo que te estoy amando menos o, o creo que me están gustando más otras personas. Y antes de que esa plática llegue a su culmen, que sería un ¿por qué? ¿Qué crees que está pasando? ¿Algo de mí no te gusta? Eh, ¿Necesitas un poco de tiempo? O sea, no llegamos ahí. La persona se vulnera y se hiere. Y dice, pues qué poca madre, ¿no? Yo te he dado tanto tiempo, y he estado aquí tal. y tal. Y ya no ocurre una plática resolutoria, una plática que atienda a lo que se está declarando como problema. Y eso, ese miedo, ese aislamiento que hay, a la posibilidad de que el otro esté en una crisis, fomenta que las relaciones comiencen a volverse lugares o bombas de tiempo, yo diría. Y entonces la lesión ocurre. Eh, eh, Todo esto lo digo porque creo que tendría que haber una valoración un poquito más eh, visible y más urgente de no perder a los otros, cueste lo que cueste. Así tengamos que cambiar de signo el amor. Así tengamos claro. que aceptar una distancia nueva. Pasa con los padres. Por ejemplo, con tus padres uno, tú con tus padres vas entendiendo que conforme pase el tiempo para poder vivir con ellos tienes que tenerlos a cierta distancia. O sea, llega un momento sí. donde sabes que si estás con ellos cuatro días va a valer madre eso. O sea, sí. invariablemente va a valer madre. Sí, sí, llega sí. un punto donde ocurre y, y a poco porque haces eso, dices que amas menos a tus padres. Jamás. Simplemente tú con tu propia identidad, terminaste desarrollándote en un punto donde ya hay ciertas incompatibilidades con la cercanía de la autoridad paterna, ¿no? Y nada, ¿qué ocurre? Que cambias el hábito y eventualmente hasta el signo, ¿no? Y a lo mejor sí. ya los ves como unos amigos. Ya no es el padre así, señero, este... Dictador. ¿sabes? Cupiterino que te sí. manda así. No, ya ahora es como más un compa, es un buen amigo, alguien alguien que podría necesitar tu ayuda y se la vas a brindar y que sabes que cuentas con él. Cambió de signo, listo. ¿Por qué? ¿Por qué con las relaciones? Y fue funcional aparte. ¿Por qué con las relaciones nos cuesta tanto trabajo ir, ir también permitiéndonos, llegado el momento, porque yo no creo que sea la meta tampoco, pero llegado el momento, acontecido el desgaste, aprender a cambiar de signo las relaciones, aprender a encontrar buenos amigos en las cenizas de las relaciones que buscaban ser únicas y exclusivas, y que por alguna razón no jalaron. ¿Por qué no?
1: Pues, pues eh, la li- porque nos limitamos creativamente a que, es decir, perdón, más bien, nuestra creatividad está limitada y no le damos espacio a las cosas nuevas, a decir, bueno, vamos a cambiar el formato, vamos a resignificar, como tú dices, eh, las relaciones, ¿no? Inclusive, pues, y este mensaje va a, a propósito del programa, para los soldados caídos, para los, los, los bichos aplastados, como, como se le quiera llamar, ¿no? <risa> bichos este, aplastados. Bichos aplastados por el amor, por, como se le quiera llamar.
0: Los frienzonados. Los, los
1: frienzonados, ¿no? Ajá. Los que, por con... cierto, paréntesis cultural, el tema de frienzón, eh, digo, para quienes se pregunten de dónde nació esta palabra y todo, Viene de la serie que yo no he visto nunca, o he visto escenas nada más, que que se llama Friends, Mm. y se puede ubicar, creo que es 3 de diciembre del 94, cuando sale ese capítulo, donde por primera vez se menciona el el verbo friendzone, que uno de los personajes, que insisto, no sé quiénes sean, eh, le dice, ah, me acabo de sonar Entonces, incluso podemos decir que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad y el 3 de diciembre es el Día del de friendsoneo. Pero bueno, <ríe> o el 15 sería, yo, yo diría que me mejor el 15 de febrero, el Día del, el el día del
0: sí Habría
1: ha, ha, sí. más gente feliz, ¿no? o sea, Sí, amigo, claro, si no,
0: si, si no te escribió o, o más bien te contó de su ex güey en la cita, ya
1: fue. Ajá, es, sí, exacto. Entonces, el mensaje es esto, porque mucha gente dice, eh, es que no sabemos estar solos. Y yo diría, es que nadie debe de saber estar solo. Más bien, no sabemos o debemos de aprender a estar solteros, no solos. Es muy distinto. Y, y es lo que acabas de decir. O sea, no cosa cosas es que yo esté soltero, porque no tengo una pareja sexoafectiva, estable, ¿no? Mm. no llámese novia, llámese pareja, llámese esposa, lo que sea, o, o esposo, lo que sea. Pero no estoy solo O sea, tengo amigos, tengo familia, tengo gente alrededor, entonces yo diría, el ah. problema es que no sabemos estar solteros, y debemos de aprender a estar solteros, no solos, y generar a vínculos, como tú dices, distintos, resignificar al ex, resignificar a los padres, resignificar a los, a los amigos, resignificar... Eh, en, en el trabajo, en fin, en cualquier forma que lo... se pueda expresar el amor, ¿no?
0: Y con lo que implique, ¿eh? Porque igual no hay que romantizarlo, o sea, no es no. no es que tú puedas tener la potestad de decir ah que sea mi amigo, no, o sea, hay un proceso. Inclusive muchas veces ese proceso implica una distancia total de tiempo, porque toma tiempo sí. también poder estar en contacto. Por eso yo tomaba el ejemplo de los papás. Con los papás llega a haber una ruptura fuerte, tomas distancias y después construyes una nueva cercanía pienso que eso pasa con Ajá. las parejas y muy en la línea de lo que tú decías no de que pues no somos inmortales nos vamos vulnerando y uno de los sentidos orgánicos de las relaciones es morir acompañado porque pues requieres apoyo somos sociales no tiene ningún tipo de de, de, de prejuicio militarista a esto ni tampoco de patología, o sea, por ninguno de los dos lados pero también pienso que abona a la política de cuidados El tener buenos amigos, el tener un buen círculo de amistad. Yo creo que en eso sí me me, eh, declararía un epicúreo. O sea, la amistad es un valor muy importante. O sea, cuidemos a nuestros seres amados eh, aún en en las encrucijadas de los vínculos. O sea,
1: no los perdamos, no los perdamos. Sí, y perdón que te interrumpa, pero eh, los sacrificamos o los perdemos por por estar dándole toda la energía al ser amado que eventualmente te va a dejar.
0: Ah, también pasa, ¿eh? Sí, 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 claro, la ingratitud. sacrificas a los amigos,
1: dejas de salir con los amigos porque le estás dando la atención a él o a ella y de pronto dos, tres años se divorcian, se dejan y cuando quieres regresar a los amigos te dicen pues ¿qué onda? Pues tú fuiste el que me dejaste de hablar, o sea, ¿no? Tú fuiste el que... Pero claro, desaparecido? Ándale, que... <risa> <risa> ándale. Ya cuando quieres aplicar esa, pues, sí, te, claro, te, te sale sí, con yeah, que ya no yeah, se puede. Bueno. Pero, pero es que sí, O sea, pienso que hay que eh, generar estilos saludables de vinculación porque no somos seres solitarios. Nadie puede decir que es un ser solitario. No se puede, es imposible. En este mundo además globalizado, o sea, solo que haya un cabrón en una isla ahí solito donde sí literalmente está ahí pero no existe eso no entonces sí, eh, poco probable pues, eh, pues ahí está el mensaje para los los eh, no se sientan mal no es una patología como decimos al contrario hay que buscar espacios de resignificación de los vínculos afectivos sexo afectivos sociales eh, hay que aprender a amar de diferentes maneras no hay una sola forma eh, nos estamos limitando, estamos amputando formas de poder establecer vínculos con otros por aferrarnos a ideas, como te decías, judeocristianas cristianas o culturales de que el amor debe de ser de cierta manera, cuando pues, es, es muy, una forma muy... Eh, es decir, hay muchos formatos, hay muchas uno puede amar su trabajo, puede amar la naturaleza, puede amar su cuerpo, puede amar a otra persona, puede amar a varias personas, entonces, este pues, ¿por, ¿por qué no, no? Así le dejamos, mi queridos Osva, para sí, que sí, se sí. vayan a reflexionar toda la banda.
0: Sí, yo, yo, yo lo englobaría en una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podríamos vivir felices con todos los amores que tenemos? no ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir hinchados de amor? Porque normalmente cuando uno piensa en eso, dice, a ver, vivir de amor. O sea, encontrarme a alguien a quien ame mucho pues no sé, no precisamente porque amamos un montón de cosas, amamos nuestras vocaciones, amamos hasta nuestros objetos, ¿no? Hay hay gente que ama sus viniles así como si fueran una especie de fetiche, ¿no? O los que amamos nuestros libros, ¿no? Que los acariciamos como si fueran gatos, ¿no? O hay gente que ama ama la ropa, o sea, y no tiene nada de malo. ¿Por qué no puedes vivir con la persona que amas, con los amigos que amas? con la gente, ah bueno, el whisky ¿por qué no puedo vivir whiskyando a gusto? o sea ¿cómo construimos ese ecosistema de amores? amores que a veces son políticamente incorrectos también, la neta también pasa. ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo podemos eh, hacer viable eso? yo dejaría esa pregunta como reto y y, y bien vacunada contra los prejuicios de no compromiso no estoy hablando de, de no comprometerte con las cosas de ser una especie de consumista incontenible, no, no, no hablo de que sí tiene que haber alguna fórmula o, o al menos a mí me gusta pensar en un mundo en donde puedo encontrar una fórmula, donde puedo conciliar los más amores posibles en un solo plano, ¿no? Yo claro. les comparto ese reto que yo es al que me dedico con constancia es,
1: es como el reto del juego de la oca, y si no les vamos a poner lombrices ese. <risa> En los pies. Oye, oh, ese programa <ríe> no me manches. El otro día me estaba acordando de ese programa y muchos castigos fueron raros que le ponían a la gente así de lombrices en la panza o, o les hacían cosquillas mientras les todo sí. oh, Qué raro. Yo, yo, yo
0: lo, re, lo recuerdo entre brumas porque creo que lo, lo vi muy niño, pero sí estaba. O sea, me, me acuerdo mucho de, de, de las morrillas ¿eh? que andaban bailando, acá. Y, sí. y, y, y la animadora que hablaba, que tiene una forma muy peculiar pero no me acuerdo bien del juego, pero sí sí, les vamos a poner este, lombrices en los calzones
1: <risa> ok eh, pues nada, amigos, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo es, vamos a estar este, eh, como más eh, constantes, esperemos improvisando un poco más y pues a ver qué nuevo tema viene para el siguiente en unos 15 días. ¿Vale? Sí, sí, sí.
0: Impro- improvisando, pongo en contexto porque eh, quise ese comentario puede ser eh, difícil de mascar para algunos de los escuchas. Lo que pasa es que estamos intentando también fluir un poquito más. Luego somos muy teóricos y estamos cansados. Queremos sí, deschongarnos un poco, entonces a eso se refiere el doctor Isaac. Pero bueno, es... entonces nos estamos viendo eh, el, que, en 15 días. En 15, 15, días y ¿Cómo? pues nada, arrojados, que sigan en un camino fructífero al encuentro de su significado,
1: al encuentro de la Isaac.
0: construcción de su significado. <risa> <risa>
1: cuídate, Fios, Nos vemos. Cuídate,
0: Isaac. Saludos a todos.